0: Depois tem culto, 10h40. É muito precioso, querido. Semana passada foi o dia que eu estudei para dar aula. Não dei, né? mas quem deu foi a Débora. Mas eu estudei. Hã? Não passei muito bem. Fiz toda a aula. Passei ali fazendo os slides. Mas foi tão interessante ler o livro... Muito mais interessante ouvir o livro de Tiago e de 1 Pedro, que a gente ouve e a gente pensa assim, parece que eu estou escutando um jornal, parece que é de hoje, parece que Tiago estava nas esquinas, parece que Tiago entrou nas casas, dá uma sensação que Tiago passou, passeou pelo mundo, entrou onde tinha jovem, entrou onde tinha velho, Como é atual o livro de Tiago. Como é incrível. Claro que a palavra de Deus se renova todos os dias, de capa a capa. Mas o livro de Tiago traz para a gente uma clareza dessa realidade, desse tempo que nós vivemos, um tempo de egoísmo, um tempo de maldade, um tempo de desesperança. Mas Tiago traz um um, um foco gostoso da esperança que podemos ter em Cristo Jesus. 1 Pedro, essa carta também nos ensina muito. Um sofrimento que, você fala assim, não vai passar. Mas não tem nada, nada nesse mundo que seja maior do que a glória, do que a presença, do que aquilo que nos será revelado no futuro próximo. Por isso, nesta, man- nesta noite, manhã é vício. Eu quero refletir com vocês exatamente sobre este amor que cantamos sobre este Deus que não desistiu de nós, sobre um Deus que não vai desistir de nós e de forma alguma, um Deus que que fez tudo para que estivéssemos perto dEle. Nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 3, quando tudo começou a desmoronar a vida do homem. Quando tudo deu início... Há uma tragédia para toda a humanidade. E diz assim no verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do do contrário, vocês morrerão, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher... Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus clamou o homem perguntando Chamou o homem perguntando Onde está você? E ele respondeu Ouvi teus passos no jardim E fiquei com medo porque estava nu Por isso me escondi E Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe foi, lhe proibir comer? Disse o homem, foi a mulher que que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou e comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá o calcanhar e você lhe ferirá o calcanhar. Desculpa. De, é, deixa eu começar aqui. No 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu li a história toda para nós entendermos quão grande. Toda não, né? Um grande pedaço dela para nós entendermos este amor. Quem de nós não não viveu né um antes e um depois? Quem de nós não conhece. Um ontem e um hoje? Quem de nós já não passou e disse assim: a minha vida era assim antes do casamento, a minha vida foi, era assim antes de ter filhos, a minha, a minha vida era assim antes do trabalho, a minha vida era assim, era assim, era assim? Todos nós conhecemos um antes e um depois. Todos nós temos uma história para contar antes e depois da pandemia. Nós temos uma história. E como criaturas de Deus, como feituras deste deste Deus, como humanos que somos, nós temos um antes, nós temos uma história a ser contada antes mesmo de que nós existíssemos. Deus já sabia que um dia viríamos e Deus estava preparando tudo para que o homem vivesse eternamente com ele. Para que que o homem vivesse, para que eu e você, eu quero que você entenda quando eu disser homem, sou eu e você. Para que nós entendêssemos que ele queria morar conosco na eternidade, andar conosco todos os dias. É muito lindo ler algo tão, tão incrível, quando Adão ficou com medo, ele ouviu os passos do Senhor. Deus não estava de salto feito mulher, que vem aquele salto, tec, tec. Imagina os passos de um ser poderoso vindo jardim afora. É jardim, gente, era grama. Penso eu. Não devia ter um lugar duro para... Os passos do Todo-Poderoso. Adão pôde ouvir, Eva pôde ouvir. E eles ó, correram porque algo errado eles cometeram. Nós temos esse antes. É meu, gente? Não é meu não, né? É meu, gente? Meu pai está internado. Vocês me perdoem. Obrigada. Só desligar. E eu precisei levantar o volume, porque o meu celular nunca tem volume. Meu pai está internado já tem alguns dias. E eu prometi à minha irmã que eu ia ouvir tudo que ela me chamasse. Mas que Deus abençoe, se for eles. Não é não, Então... Um Deus que queria nos aproximar dele, um Deus que queria que nós estivéssemos por perto o tempo todo e nós temos uma vida antes de Jesus e após o sacrifício de Jesus. E foi lá no Éden que Deus deu a vida ao homem e foi lá que ele ensinou toda essa intimidade, foi lá que ele ensinou toda aproximação, foi lá que a humanidade conheceu o amor de um Deus carinhoso, de um Deus atencioso, de um Deus que colocou a eternidade dentro do homem, de um Deus que colocou tudo para funcionar bem, foi lá, era um lugar que havia pureza irmãos. Havia pureza moral. Era um lugar que não tinha importância estar nu. Era um lugar que eles não se importavam com o seu próprio corpo. Ali não havia maldade. Você pode imaginar um lugar desse? E a coisa mais incrível que podia acontecer, o homem tinha e era o que Deus queria que tivéssemos uma cobertura total. O homem era coberto. Pela glória de Deus, o homem era coberto pela presença de Deus. E nós conhecemos muito bem a palavra cobertura. Se você faz uma viagem internacional, você, se for um pouquinho inteligente, você vai fazer uma cobertura de saúde. Você não vai fazer uma viagem internacional sem fazer uma cobertura da sua saúde. Nós queremos cobertura do banco, nós queremos cobertura da internet, nós queremos cobertura de saúde, nós queremos estar cobertos o tempo todo, nós queremos um teto, nós queremos roupas, nós queremos estar cobertos o tempo todo. E eu fico pensando, por que que nós queremos tanta cobertura? Por que que é importante para nós tanta segurança? Por que que nós queremos uma cobertura da justiça? Nós queremos uma cobertura da segurança pública? Nós queremos o tempo todo estar seguros... Eu entendo porque a gente nasceu nesse lugar de cobertura, nesse lugar de segurança. E hoje nós estamos, depois do pecado, nós ficamos como um barco à deriva. O homem ficou como um barco à deriva, ele ficou sem a cobertura que ele tinha antes. Quanto de nós, nós queremos o tempo todo dignidade, nós queremos irmãos. Nós quando vemos uma pessoa nua, uma pessoa desempregada é, roubando, é, morando na rua, a gente olha para essa pessoa e diz falta dignidade para essa pessoa. E nós queremos, e é importante para nós, nós queremos honra, nós queremos isso. Nós queremos vitória, nós queremos, por que nós queremos tanto? Porque nós nascemos nesse lugar. Nós estávamos cobertos, havia sobre a nossa cabeça essa cobertura. Esse homem moralmente inocente, esse homem que chegou ao ponto de de andar sem perceber que estava nu e estava feliz e obedecia a Deus em tudo o que que era para fazer, um homem que ouvia a voz de Deus e Deus falava com ele. A Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia. Todo dia, irmãos. Todo dia. Estava tudo muito certo. Estava tudo muito bom. Não havia desconforto. Não havia dúvida. Não havia ganância. Não havia medo. Não havia consciência maldosa. Não havia. Por isso a gente pensa no livro de Tiago. Porque tudo aquilo que não havia... No Éden existe hoje ganância, maldade, medo, angústia. Tudo antes era perfeito. Tudo. Adão e Eva andavam como uma criança. Ontem meu marido foi visitar um imóvel, ele é corretor. E. Alguém num prédio Num apartamento lá deixa uma porta aberta e a criancinha andava nua Para baixo, para cima, ela subia e descia E a mulher lá com visita E ela ficando irritada com aquele menino nu Andando para baixo, para cima Uma criança não se importa Se ela está peladinha ou não O pai e a mãe Que tem essa consciência da impureza Ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus A maldade é tanto que eu tenho que cobrir esse filho Adão e Eva andavam assim como uma criança pura, pura de coração eles eram cobertos pela vontade, pela bondade de Deus desde o início o homem era ligado a Deus desde o início o homem nasceu para ficar por perto de Deus a palavra de Deus ela foi sempre absoluta para eles a palavra de Deus era verdade para eles Eles tinham, eles acreditavam naquilo que Deus fazia do que Deus falava, se não era para comer, não era para comer, se não era para ir, não era para ir, se era para dar nome aos aos bichos, dê nome aos bichos, era um lugar onde eles tinham perfeita comunhão, era um lugar onde onde aquele homem e aquela mulher estavam dando início à humanidade que Deus queria, um povo que o obedecesse, e hoje a nossa briga é tão grande quanto a obediência, A gente briga, você que não é mãe, não é é pai, você só sabe obedecer. Porque pai manda, mãe manda, avó manda, a tia manda. Quanto filhos, a nossa única tarefa é obedecer. E é isso que Deus queria que o homem fizesse. Deus criou homem e mulher para conhecê-lo. Deus quer que você o conheça. Porque se você conhecer a Deus, você não vai distanciar dele. Eva já estava parecida com o Senhor. Eva já já era uma, uma pessoa que fazia o que Deus queria. Adão já fazia o que Deus queria. Já estava imitando a Deus. Eles não precisavam de mais nada. Eles não precisavam de roupa. Eles não precisavam de ninguém ficar corrigindo. Eles não precisavam de ficar revendo a vida. Eles não precisavam de trabalhar o dia inteiro. Eles estavam no lugar perfeito. E por incrível que pareça, aquilo que parecia legítimo, e na verdade é legítimo, a coisa que o Senhor mais quer é que eu e você pareçamos com Ele. Eu tenho uma amiga... A mãe dela é uma pessoa assim, bem diferente, sabe? Uma pessoa assim, bem esquisita, para ser verdade. Aí, um dia, sem, assim, sem querer, eu disse para ela, nossa, você está parecendo tanto com a sua mãe. Dias depois, essa menina apareceu toda diferente, cabelo pintado, cabelo cortado, roupa diferente. Ela falou, não me fale que eu tenho que parecer com a minha mãe. Outro dia, eu falei com uma outra a mesma coisa. Nossa, vocês. Eu, falo assim, eu fico pensando assim, nossa, eu estou só dando bola fora. Falei, nossa, você está parecendo com a sua mãe. Deus que me livre. Falei, gente de Deus. Nós precisamos. Deus, Ele quer que nós pareçamos com Ele. Ele quer que a gente ande como Ele andou, faça como Ele fez. Quando Jesus fala que nós poderíamos fazer obras iguais a Ele, ou até maiores. Jesus ele não tem medo que a gente se pareça com ele Jesus não tem medo que a gente vai e faça coisas como ele fez Jesus não tem medo que a gente cresça mais do que ele Jesus sabe quem ele é E Satanás, ele foi expulso A Bíblia diz que ele foi expulso um dia do céu Porque ele desejou o lugar que não era dele Ele desejou a coroa que não era para ele Então de repente estava ele ali para atrapalhar mais uma vez, e de repente estava ele ali diante daquela mulher que estava sozinha, e ele começou a falar com ela o que é legítimo: você vai parecer com Deus, vai morrer não, você vai parecer com Ele. Ela já parecia com ele, ela não precisava ter, é, 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 ir mais além do que estava. O que que atrapalhou Eva, o que atrapalhou Adão, o que atrapalhou toda a humanidade foi a desobediência. Não foi o querer fazer alguma coisa como Deus o fez. A desobediência que derrubou aquele casal e como efeito dominó derrubou toda uma humanidade. Deseje sim, queridos, parecer com Deus. Deseje sim fazer como Cristo fez. Deseje sim amar pessoas, cuidar de pessoas, mas obedeça a voz do Senhor. As nossas escolhas é que estão nos derrubando. O que derrubou Eva, o que derrubou Adão, foi a escolha que fizeram. Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido hoje? Nós estamos, muitas vezes, é, é pagando o pato, como diz o outro, por causa da escolha de alguém lá atrás. Eu não posso me ser responsabilizada pela escolha de alguém. O que eu posso fazer é ficar penalizada, é chorar junto, é orar a Deus, dizer a escolha que fizeram não foi boa, a escolha que você está fazendo não foi boa. Eu fui prejudicada pela sua escolha, mas eu não vou escolher o mesmo lugar porque eu escolhi obedecer, eu escolhi fazer o certo. Desobediência foi a queda da razão do homem, da, foi a razão da queda do homem. Satanás ele foi no, foi direto no cerne, ele foi direto no lugar que realmente derrubaria o homem. Primeiro ele lançou dúvida no coração de Eva: será? Ele ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Queridos, dessa palavra você não pode duvidar. Quando estiver escrito, não duvide dessa palavra. Está na Bíblia, não duvide. Está escrito aqui neste livro sagrado, não duvide. Porque não é palavra de homem comum. É um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pastora, mas está muito difícil de seguir. Permaneça. Ninguém disse que é fácil, o próprio Jesus não disse que era fácil. Outra coisa que Satanás fez naquela hora, lançou dúvida no coração de Eva, na mente dela, sobre a própria pessoa, quem ela era. O seu jeito não está bom, Eva, você vai ficar melhor. Não vai acontecer isso, não. E hoje nós assentamos muitas vezes, perto de pessoas que a sua alma está doente, as pessoas não sabem quem são, hoje tem um um tal de negócio binário, não binário, hoje tem um negócio, eu sou gay, não sou gay, hoje tem um negócio, eu posso, eu quero um negócio hoje, amanhã eu quero outro, hoje eu posso querer mulher e eu posso querer homem ao mesmo tempo, as pessoas estão perdidas na sua alma, Mulheres que não sabem que podem ser melhor do que são. Homens que não entendem que podem ser melhor do que são. Lá no Éden, lá no início, o homem se perdeu. A mulher se perdeu. E Deus então ele começou a conversar com aqueles dois. Não era para ser assim, Adão. Não era para ser assim, Eva. Eu fico pensando que um pedido de perdão ia melhorar toda a vida. Então, ali começou a queda do homem, a corrupção. Ali começou a separação do homem de Deus. Ali, então, Deus deixou bem claro que ele não aceitaria aquele pecado. Irmãos, Deus não te despreza. Deus não te despreza. pastor. eu fiz um monte de coisa errada. Deus não te despreza. Eu conheço um monte de gente que fez um monte de coisa errada. Deus não despreza essas pessoas, mas Ele despreza o pecado. Deus não negocia pecado. Deus não negocia coisa mais mais ou menos. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então, Deus, Ele... Chamou Adão Chamou Eva E até a serpente E deu ali então o ultimato Para todos eles Falou para todos eles o que aconteceria E Deus não permitiu Que Adão e Eva Saíssem daquele lugar De mãos vazias Eles tinham que deixar o jardim Eles tinham que deixar aquele lugar Não era mais Para eles estarem naquele lugar Então, Deus, ele jogou no coração, na mão daquele homem, daquela mulher, e que hoje está também na nossa mão, está no nosso coração, a esperança. Quando ele, então, aqui no versículo 15, um versículo que diz, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus estava falando de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Ele estava falando que viria alguém, que iria sofrer, mas que ele iria pisar na cabeça de Satanás. Quando nós assistimos aquele filme, Mel Gibson foi muito feliz quando ele mostrou ali o poder de Jesus Cristo. O poder da morte, o poder da entrega. Deus não abandonou a sua criação. Deus poderia ter abandonado a criação, olha, acaba com isso, vou começar tudo de novo. Ele não abandonou, ele ele deu para Adão, ele deu para Eva, o que nos deu hoje, ele disse, eu vou mandar alguém que vai ferir a cabeça de Satanás e vocês não vão ficar nas mãos dele. Mas continuou sobre a nossa responsabilidade o lugar de escolha. Deus abominou aquele pecado de desobediência, mas ele não desprezou o homem, Deus não despreza você, Deus não despreza o que você está vivendo, no mesmo instante daquela conversa, Deus mostrou amor incondicional, eu amo vocês, vocês são a coroa da minha criação, eu os criei vocês têm a minha imagem, a minha semelhança, o meu fôlego. Vocês não vão sair daqui sem a esperança de voltar para mim. Vocês não sairão desse jardim sem a esperança de um dia voltar para casa. Então, sobre mim sobre você, tem essa bênção da esperança de, de vitória. A esperança de um Jesus que, que tomou a chave da morte. A esperança de um Jesus que que aniquilou o inimigo já está derrotado. Nós não somos derrotados, ainda que temos problemas. Nós não seremos aniquilados ainda que que humanos. Porque temos um Deus que nos amou e que entregou o seu filho na cruz para consertar todo o erro da humanidade. Jesus te ama, querido. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Esse grande amor de Jesus, esse grande amor de Deus, nós não vamos entender. Mas eu quero te convidar a permanecer debaixo desse amor. Com a morte de Jesus, Deus devolveu a autoridade da nossa vida a Jesus e a nós. Porque quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles entregaram a autoridade na mão de Satanás. Mas quando Jesus veio, ele tomou de novo. A autoridade sobre a nossa vida está em Jesus. A autoridade sobre a nossa vida também está nas nossas mãos. Você escolhe o que você vai fazer com a sua vida. Eu quero ler para nós orarmos. Isaías 55, no capítulo 8. Perdão, no versículo 8. Isaías, ele fala algo tão interessante. Você vai pôr para mim, Dani? Eu nem vi se a nossa... A versão é diferente? A minha NVI. No versículo 8. Diz assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para os que semeiam. Ontem eu fiquei pensando, na verdade, esses dias... Como é que está lá? Para ele produzir semente para o semeador e pão para o que come. Eu fiquei pensando nesse versículo, porque tantas coisas vão acontecendo na nossa vida. Tantas coisas a gente não consegue compreender. E eu fiquei pensando, eu estava até plastilando com a Núcia. As coisas de Deus são tão altas para nós. Nós somos baixinhos. Nós somos pequenos demais. A gente não consegue alcançar, queridos. Não dá para você ficar pensando, se eu quero saber o que que Deus está fazendo... Eu quero te incentivar a acreditar nesse Deus. Nesse Deus que está dizendo, olha, eu tenho uma palavra e eu liberei uma palavra e eu não vou parar enquanto essa palavra não não cumpriu o que ela ela foi liberada para cumprir. Eu Eu não vou desistir de você enquanto eu não cumprir os meus propósitos em você. Deus não vai desistir da nossa vida até que Ele cumpra os propósitos. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas a Bíblia está dizendo, o pensamento de Deus é muito mais alto. Não dá para a gente ficar tentando. Senhor, é como é que está aí em cima? Creia, queridos. Creia. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Põe a sua esperança. O que você está esperando? O que você quer? Pastor, aconteceu um monte de coisa, Eu não estou entendendo. Não quero entender. Eu quero te dizer, creia. Quero te incentivar a crer. Fica de pé no seu lugar, quero orar para que o Senhor nos ajude, mesmo com o pé nesse chão, mesmo tão pequenos, a acreditar nos propósitos dele, a acreditar nos pensamentos dele, porque a Bíblia diz, eu tenho bons pensamentos a seu respeito, Deus tem bons pensamentos sobre você. Ainda que alguém um dia tenha dito, você não consegue, você é fraco, não vai dar. A Bíblia diz, eu sei que pensamentos tem a seu respeito. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo tocar em você nesta hora. Deixe o Espírito Santo trazer esperança no seu coração, daquilo que você já perdeu. Deixa ele trazer nesta hora pensamentos bons. Pastor, eu só consigo pensar coisa ruim nessa hora. Tantas coisas me aconteceram durante a semana. Hoje me aconteceu uma coisa tão ruim. Deixe esse pensamento passar. E receba de Deus nessa hora a bênção, a paz que excede a todo entendimento. Que o Espírito Santo coloque nas suas mãos as ferramentas certas para você responder amanhã o que você tem que responder. Que o Espírito Santo nessa hora... Olhe para o seu pensamento e te ajude a colocar em ordem. Espírito Santo, nós estamos aqui à sua inteira disposição. Nós somos homens falhos, ó Deus, nós erramos, nós pecamos. Deus, mas eu peço ao Senhor nesta hora que o Senhor nos perdoe. Perdoe se não entendemos, perdoe se estamos querendo invadir o seu lugar, perdoe se nós estamos saindo do lugar que o Senhor tem preparado para nós, perdoe, Senhor, a nossa carne que muitas vezes peleja contra as coisas do Espírito, perdoa muitas vezes essa carne que quer fazer as coisas que o Senhor não quer. Perdoa, Senhor, se estamos muitas vezes vivendo o que Eva um dia viveu. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta hora, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse homem, essa mulher, conduza esses jovens, ó Deus, no caminho que o Senhor preparou para eles. Assim como Satanás esteve um dia ali cercando Eva, cercando aquele jardim, Deus hoje ele se atreve A cercar nossa casa Ele se atreve a cercar A nossa vida Ele se atreve a cercar o nosso trabalho Mas eu quero nesta hora Lembrar a Satanás Que a Bíblia diz Que ele tem que ficar ao derredor Esse é o lugar que ele tem que ficar Deus em nome de Jesus nessa hora Se existe alguma brecha aberta Na vida desse homem, dessa mulher Se existe Deus alguma brecha aberta, que seja nesta noite fechada, para que o inimigo não encontre espaço Deus, que o Senhor encontre todos os espaços da nossa vida, que a nossa casa seja cheia e repleta do Senhor, pai olha para dentro de nós nós somos a casa do Senhor é o lugar da sua habitação é o lugar que o Senhor quer estar, é o lugar que o Senhor quer mexer deixa o Espírito Santo mexer na sua vida queridos deixa o Espírito Santo arrancar aquilo que precisa ser arrancado deixa ele mexer naquilo que é do passado e você diz isso aqui não, o Senhor está dizendo dê a mim aquilo que você não precisa ficar com ele dê ao Senhor o seu medo, dê ao Senhor a sua angústia dê ao Senhor as suas dúvidas, dê ao Senhor o seu orgulho ah, Senhor, nós cremos que o Senhor está neste lugar, movendo os nossos corações. Nós cremos nisso porque o Senhor move em nós e através de nós. Ah, Pai, faz em nós primeiro. Faz em nós, porque muitas vezes nós queremos que a mãe mude, o pai mude, nós queremos que o marido, a esposa mude, os filhos mudem, mas Deus, o Senhor quer começar em nós. Faz aqui, Senhor, faz aqui, nós que estamos nesse lugar, algo novo. Faz, Espírito Santo, nos levanta, não nos deixe cair. Não nos deixe, Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero entregar nas suas mãos aqueles que ficaram em casa, aqueles que precisam do Senhor, aqueles que clamam, aqueles que choram, aqueles que não te conhecem, Senhor, faz uma obra. Faz a obra, Deus, que o Senhor tem que fazer ao nosso redor, faz a obra, Pai. Faz a obra nos nossos vizinhos, Espírito Santo. Só o Senhor pode nos conduzir. Senhor, eu te peço nesta hora também, se tem alguém precisando, Deus, de algo no seu trabalho, precisando de algo, Deus, que tem a ver com a justiça, nós pedimos ao Senhor, que é o advogado dos advogados, entre nesta causa. Entre neste lugar, Senhor, e mova. Entre neste lugar e faça um milagre, porque o Senhor é Deus de milagre. É assim que eu oro, Deus. É assim que nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Porque o Senhor não nos despede, Deus Com mãos vazias, o Senhor enche o nosso coração de esperança e nos diz que o Senhor é conosco. O Senhor está conosco todos os dias, até que o Senhor venha. Nós te exaltamos, Pai. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós te damos a honra, a glória devida. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que o Espírito Santo te conduza né, no restante dessa semana. Que Ele te abençoe. Que Ele fale ao seu coração, ao seu ouvido. Que você ouça a voz do Senhor. Que você seja melhor amanhã do que você foi hoje. Jesus está voltando. As coisas estão apertando. Então, fica firme com Jesus. viu Domingo, nós podemos nos encontrar aqui em nome de Jesus. vão em paz.